0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée à l'innovation, à ses découvertes et ses enjeux également. Alors on va commencer aujourd'hui avec les préparatifs d'un grand mariage entre deux French Tech. Alors ensemble, ils sortent sur un marché en forte demande, celui des plateformes numériques qui vont adresser le sujet de plus en plus complexe de la gestion des ressources humaines en entreprise. Ce sera le sujet d'une interview donc croisée avec les deux futurs mariés, André Brunetière de ses et Alexandre Pachulski de Soft, Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous allons mettre à l'honneur les territoires. On va s'intéresser au déploiement des réseaux pour faire un point d'étape. Alors, où on en est Du mobile, du fixe dans les territoires Comment avance ces déploiements Pourquoi l'échéance du plan France très haut débit a-t-elle été encore repoussée J'aurai en plateau une représentation assez complète des opérateurs et des villes et collectivités locales. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business. On parlera, on reviendra encore sur ce procès qui oppose Apple à Epic Games. Et on conclura par une innovation, on va découvrir des mini-robots chirurgiens. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors on va parler tout de suite de ces préparatifs du mariage à la French Tech avec mes deux invités, André Brunetière qui est directeur de Produit, chef produit Je ne sais plus comment on dit en français, chief product. C'est ça Voilà,
1: en français on dit chief product officer. <rire> en français on
0: dit ça, bon d'accord. <rire> Chez Cégide et Alexandre Pachulski, cofondateur, et euh, également euh, chef produit.
2: Alors, même titre.
0: Chez Talentsoft, même titre. Alors, les deux futurs mariés. On va présenter quand même un petit peu Cégide pour euh, ceux qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Donc, Cégide, c'est euh, leader de la paie, on dit, mais c'est plus largement un fournisseur de solutions de gestion pour les professionnels des métiers, de l'expertise comptable, de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines. Et de l'autre côté, Talentsoft, c'est une plateforme destinée aux services de ressources humaines, Là, pour plutôt gérer les parcours des collaborateurs, leur évolution ou encore leur formation. Donc, on a deux ETI euh, française qui devienne une plus grande ETI française. Quel est l'objectif déjà de ce mariage Qui veut commencer
1: Je vais commencer. Oui. Euh, nous, ce qu'on qu a recherché en, en se rapprochant de Talentsoft, c'est proposer euh, aux fonctions ressources humaines une vue à 360 de leur activité. En fait, en étant au départ plutôt dans les fonctions de paye et d'administration du personnel, on avait une première dimension. Et Talentsoft avait une deuxième dimension, nous on avait plutôt la dimension du temps présent, et Talentsoft construisait plutôt la dimension dans le temps, de l'évolution des personnes, de leur formation, de leur recrutement. Et en rassemblant les deux, on arrive à une proposition de valeur pour les directeurs des ressources humaines et leurs équipes, et plus largement pour les managers, qui est vraiment complète, et donc avec une forte possibilité de synergie entre nos offres.
0: Donc, je parle de mariage, mais c'est une acquisition pour, pour Talent Soft. Alors, comment ça va se passer
1: Bien.
2: <rire> D'abord, euh, dans la veine de ce qu'a dit André, ce qui était important pour nous, c'est de continuer euh, de croître, euh, d'avoir un, un impact justement sur l'emploi, la gestion des talents. Et pour ça, on sentait qu'il y avait une demande du marché, une demande des clients pour ce que les Américains appellent un one-stop-shop, c'est-à-dire l'endroit où les utilisateurs vont se rendre et finalement avoir accès à tous leurs services RH. Et on sentait que c'était vraiment un relais de croissance très important. Euh, et Il n'y a pas beaucoup de possibilités, euh, comme vous l'aurez noté, pour faire un champion euh, français, un champion euh, européen. Euh, et à partir du moment où on était déjà partenaire avec euh, Cégide, et on avait déjà des clients communs, et une affinité euh, qu'on a trouvée euh, facilité évidemment de par la complémentarité et puis euh, la façon même dont on faisait le produit. On s'est dit que c'était probablement une excellente opportunité qui s'ouvrait devant nous.
0: Alors, euh, vous auriez aussi bien pu être acheté par une entreprise américaine. Est-ce que vous avez été sollicité Est-ce que c'était le moment pour vous de, de penser à, à cette acquisition À ce moment où on, on cède son entreprise à une autre, on se marie avec quelqu'un d'autre
2: Sans trahir de grands secrets, euh, oui. On a été évidemment euh, contacté euh, souvent. Mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de nos collaboratrices et collaborateurs, vis-à-vis -vis de nos clients et vis-à-vis -vis même de nous-mêmes, on a toujours mis en avant une façon de faire de la RH européenne et a fortiori française. Et on pense que là-dessus, encore une fois, il y avait très peu d'opportunités, si vous réfléchissez bien, de continuer de croître et de s'associer à un grand industriel français finalement, euh, un grand éditeur français. Donc euh, au-delà du moment, c'était surtout euh, euh, cette opportunité d'une demande client d'une envie euh, de, de ces gides et de personnes qui se sont rencontrées en se regardant en se disant on peut aller plus loin et on peut offrir davantage
0: alors j'ai noté que ce marché euh, de, des systèmes d'information autour des ressources humaines y représentait à peu près 3 milliards d'euros mm -hmm. en France je ne sais pas si vous me le confirmez euh, André Brionnetière qu'est-ce qui porte euh, ce secteur aujourd'hui
1: euh, alors bien évidemment euh, toute entreprise doit payer ses salariés et doit utiliser des outils pour ça soit directement soit en s'intéressant à un prestataire qui lui fait ses besoins de salaire. Et ça représente une partie importante du volume historique de cette activité. Euh,
0: Qu'est-ce que ça va changer, là le fait de se bah, marier avec En fait,
1: c'est le point sur lequel j'allais venir. C'est qu'il y a eu une période, jusqu'aux jusqu années 2015, où la gestion des talents, c'était le luxe pour les grandes entreprises. Mm -hmm. Depuis 2015, et c'est vraiment en train d'accélérer, ça descend jusqu'au PME qui s'interroge vraiment sur comment fidéliser, proposer des parcours à mes collaborateurs, parce que garder les talents, c'est même un problème pour les PME aujourd'hui. Et, et finalement, avoir des outils pour cela, ça devient quelque chose de très intéressant. Et c'est là où le match...
0: Et de on... plus en plus complexe aussi, je disais oui. en introduction, mais aujourd'hui, la gestion des ressources humaines, c'est un casse-tête pour les RH. Je, je pense au télétravail, je, je pense aux différents types de contrats aussi qui existent dans l'entreprise, aux évolutions de carrière.
1: Oui, effectivement, c'est-à-dire que maîtriser l'administratif, il y a beaucoup de pratiques, donc ça va. Maintenant, garder les collaborateurs, les, les, leur donner des encouragements dans le temps, le, et puis euh, leur proposer des choses qui vont les exciter à l'avenir, qui, qui est vraiment le vrai problème d'un DRH aujourd'hui. Euh, il a besoin d'outils pour ça, parce qu'effectivement, c'est devenu quelque chose de très compliqué.
0: Alors, c'est facile de faire un mariage entre French Tech
2: en tout cas, c'est largement facilité, et là aussi, on, on l'a vu dans, dans tous nos échanges, ne serait-ce que parce que, comme le disait André, en ascension de champions, on va, euh, on le sait, euh, pouvoir offrir euh, aux, aux collaboratrices et collaborateurs, grâce à la donnée dont on va disposer, qui est absolument unique, une proposition et une façon, justement, comme, euh, comme oui. tu l'as dit, euh, d'encourager, d'exciter euh, les collaborateurs, on le sait qu'en Europe, les gens n'ont pas forcément, et d'ailleurs c'est vrai partout en Europe, la même attente, la même place donnée au travail. Et les données dont on va disposer vont nous permettre vraiment presque de faire du sur-mesure. Et ça, c'est intéressant. Et ce sur-mesure-là, il est très culturel. Alors, on va le faire pays par pays, on va le faire sur un continent, dans ce qu'il a de, de commun. Et vous le savez aussi bien que moi que ce n'est pas si et facile. J'imagine
0: que vous avez dépassé les frontières du continent européen Oui, euh,
1: mais... Ce... Bah déjà, le continent européen, c'est un
2: beau continent. déjà pas
0: mal, hein, ouais. Et
1: il se trouve que nous sommes plutôt Europe du Sud, historiquement, chez Cégide, et Europe, Europe du Nord, bien. chez Talentsov. Donc, il y a une complémentarité évidente qui Et alors, se quand décide, je vous
0: pas. demandais si c'était facile, c'est parce qu'on n'a toujours pas la date, en fait, de la finalisation de ce contrat Eh
1: bah, bien, nous non plus. <rire> ah <rire> Pourquoi nous Parce qu'en fait, effectivement, en entre nous... Tout est clair sur ce rapprochement. Mais maintenant, nous avons besoin d'autorisation, des autorités de la concurrence et du ministère des Finances. Donc les dossiers doivent être instruits. Nous espérons une réponse au cours de l'été. Euh, et voilà, et dès, que ça, dès, que ça, dès que ça sera là, eh ben, on démarre. Ça, c'est clair.
0: Merci beaucoup à tous les deux. André Brunetière, directeur produit de Cégide et Alexandre Pachuski, l'équivalent, on va dire, chez Talentsoft. Merci à tous les Merci deux. À vous. Alors, c'est l'heure de notre taux qu'on va parler des territoires connectés. Alors ces territoires connectés, ça avance comment On en parle avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms et qui regroupe donc 18 opérateurs parmi lesquels les principaux opérateurs télécoms connus du grand public à l'exception de Free. Mais ça tombe bien, nous avons également en plateau Maxime Lombardini du conseil d'administration du groupe Iliad, donc représentant de Free. Également avec nous, en visio, Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, ardent défenseur de l'échelon local et président donc de l'Avica, association nationale qui regroupe les collectivités qui sont engagées dans euh, l'aménagement du numérique de leur territoire. L'aménagement numérique, je vais y arriver. Euh, première question pour vous Nicolas Guérin, puisqu'on euh, euh, en a déjà parlé ensemble hein, de ce New Deal mobile. En 2018, l'ARCEP et le gouvernement annoncent des engagements des opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires. Donc, point d'étape, où en sommes-nous
3: alors ça avance très très bien puisque dans le New Deal, vous vous rappelez, il y a, il y a différents engagements qui ont été pris. Il y a d'abord le fait de, de généraliser la 4G à tout territoire. Donc aujourd'hui on est à 82% de, des sites des opérateurs qui ont été convertis à la 4G ça veut donc dire que 82% de nos concitoyens peuvent accéder à des services haut débit bien supérieurs par rapport à la, 2G, à, 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 la 2, à la 2G ou à la 3G. Et puis il y avait un autre dispositif aussi dans le New Deal qui est extrêmement important c'était le fait de résorber les zones blanches. Donc on a Aujourd'hui, déployer plus de 762 nouveaux pylônes qui permettent à des zones d'habitation qui vont de quelques dizaines d'habitants à quelques milliers d'habitants d'accéder directement à la 4G et donc à l'Internet mobile et à la voie mobile alors que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas accès
4: à ces services qui sont en général très très attendus.
0: Maxime Lombardini, comment ça progresse sur le terrain
4: ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, c'est une très bonne collaboration entre les services de l'État, euh, les opérateurs, puisqu'à chaque fois on est quatre opérateurs sur le même pylône, donc il faut se mettre d'accord. Et c'était pas gagné à l'avance et tout ça mmh. fonctionne très bien. Et euh, avec les élus également qui ont toujours un travail important à faire pour accompagner les installations de, de pylônes dans les territoires.
0: On arrive donc encore à poser des antennes et des pylônes
4: Alors C'est des endroits où c'est attendu. Oui. Alors Paradoxalement, parfois quand ça arrive, ça peut susciter quelques résistances parce qu'un pylône c'est parfois visible. Mais on va sur des zones qui sont vraiment des laissés pour compte de la couverture. Et chaque jour, on a des pilots de nouveaux qui sont installés à des endroits où vraiment il n'y avait pas de débit ou pas de couverture tout court. Donc c'est des vraies vrais révolutions localement, parfois pour assez peu d'habitants, mais ces habitants, ils comptent aussi.
0: Alors, on va justement donner la parole au sénateur Patrick chaise Bonjour. Euh, vous, vous travaillez depuis une quinzaine d'années, je dirais, à la mise en œuvre de, de réseaux de communication dans, pour les communes de l'Ain. Euh, J'ai l'impression que ça accélère plutôt bien à votre niveau. Et je me posais la question, justement, puisque vous avez un des premiers réseaux d'initiatives publiques départementaux en zone rurale, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté non de... sur le terrain, pour que ça avance.
5: Oui, alors déjà, pour euh, bien faire la différence, euh, nous passons du mobile au fixe, hein, en parlant de, des initiatives publiques, puisque sur le mobile, euh, les collectivités n'ont pas d'investissement à réaliser, ce sont bien, donc, euh, bien les, les opérateurs qui euh, réalisent ces investissements, alors, dans le cadre du New Deal, les collectivités interviennent pour accompagner, pour pouvoir cibler certaines zones et donner des priorités. Ça a été donc une des négociations menées dans le cadre du New Deal et qui est plutôt efficace. Aujourd'hui, donc sur le mobile, nous regardons cela avec, bien sûr, grand intérêt pour que les objectifs soient tenus. L'objectif étant, effectivement, comme l'a dit Nicolas Guérin, donc la couverture à 100% du territoire en 4G. Sur les réseaux d'initiative publiques, oui, vous avez euh, tout à fait euh, raison. En fait, pourquoi des réseaux d'initiatives publiques bah, Tout simplement parce que euh, euh, quand euh, on a commencé à élaborer euh, les projets de, de fibre optique, euh, la France a été finalement coupée en trois. Trois zones, une zone très dense, les grandes villes, dans lesquelles on a considéré que euh, la concurrence pouvait se faire par les infrastructures. Et donc là, on a laissé aux, aux opérateurs l'initiative de, de réaliser. Une zone intermédiaire, qu'on a appelée la zone AMI, euh, qui a été une zone sur laquelle euh, certains opérateurs, deux opérateurs en fait, euh, se sont euh, donc euh, proposés de réaliser euh, des investissements en ouvrant leur réseau aux autres opérateurs. Euh, ça a été donc une condition réglementaire de ça. Et puis tout le reste du territoire euh, bah, où en fait il ne se passait rien. Et, et là, euh, les collectivités ouais, effectivement, ont effectivement euh, euh, pris leurs responsabilités et on pris l'initiative d'intervenir pour faire en sorte que l'ensemble du territoire national soit couvert. Donc à cette époque, une quinzaine d'années, et puis c'est décliné au fil du temps. Il fallait être visionnaire. Et je crois que les collectivités l'ont été pour donc s'investir sur ce sujet.
0: Alors, avant de, de continuer sur le fixe, je voulais terminer la, 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 le point sur le mobile déjà. Il faut qu'on parle un peu de la 5G. Sur la 5G, c'est plus délicat, Maxime Lombardini, quand on arrive dans les territoires
4: Il faut être honnête, on n'est pas encore au même niveau de couverture que quand on parle du New Deal. Le, le New Deal, c'est apporter la 4G et la couverture. Euh, la 5G, elle est en train de commencer par des zones plus denses, euh, mais, mais on
0: voit que euh, ce n'est pas forcément réservé qu'aux grands territoires, cette 5G, finalement, quand on observe les premiers mmh. déploiements.
4: Alors, on a fait, nous, euh, le choix de déployer des fréquences basses, des fréquences 700 qui permettent d'avoir une couverture très étendue. Donc, aujourd'hui, on couvre déjà plus de 50% de la population. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de la même couverture que le New Deal qui va beaucoup plus loin à ce stade mais c'est normal, la 5G démarre tout
0: juste ça vient de commencer finalement un point, un point sur la 5G aussi Nicolas oui, bah
4: sur, sur, sur la 5G en fait ça se
3: déploie on l'a toujours dit qu'on allait faire un déploiement raisonnable, raisonné, euh, en concertation avec les collectivités dans le cadre de débats locaux donc c'est ce qu'on fait ça, ça, donc ça prend un peu plus de temps que, effectivement euh, ce, qui était, ce qui était prévu à l'origine, mais bon, enfin on a quand même un, un bon rythme de déploiement, puisqu'aujourd'hui on a plus de 12 000 sites qui sont euh, en 5G, je parle tout opérateur confondu, hein, intégrant aussi euh, nos camarades de, de, de Free, donc 12 000 sites, euh, plus de 12 000 sites et plus de 2800 sites qui sont sur des fréquences 3, 4, 3, 5, qui sont les fréquences qui ont été attribuées l'année dernière. Donc on a bien effectivement comme vous le dites, une, une implémentation un déploiement qui se fait dans les zones denses, mais aussi dans les zones moins denses et d'ailleurs on a des obligations, on doit déployer un quart, faire un quart de nos déploiements dans ces zones moins denses au bénéfice donc de zones qui par définition sont plus rurales ou, ou, ou moins moins urbaines en tout cas pas
0: forcément le modèle qu'on avait sur la 4G euh, je parlais des, des freins sur le terrain parce qu'il y a des grosses inquiétudes autour de, de, de la santé alors on a eu un rapport de l'Anses plus ou moins rassurant
3: ah, il est quand même extraordinairement rassurant. Je veux ouais. dire quand vous avez un groupe d'experts qui vous dit qu'il est peu vraisemblable qu'il y ait un risque pour la santé pour des fréquences, c'est une étude scientifique qui est faite sur la base de, de, de milliers de documents. Une conclusion, il est peu vraisemblable, je pense qu'on peut la traduire par il n'y a aucun risque. Pour la santé. Il Donc
0: manque aussi des mesures, c'est ça qu'on lit Alors, aussi dans le rapport. Le,
3: ce que dit le rapport, c'est qu'il distingue effectivement les fréquences qui ont été attribuées là, qui sont les fréquences 3, 4, 3, 5, et celles qui seront utilisées dans 2-3 ans, qui sont les fréquences 26. Et c'est pour ces fréquences 26 qu'effectivement, l'ANSES dit qu'il faudra regarder. On est totalement d'accord. Je pense que tous les opérateurs sont d'accord pour procéder à ces vérifications. Ces fréquences, elles sont exploitées vraiment d'ici 3 ans. On a le temps de faire ces mesures. Ce qui est important, c'est effectivement de rassurer sur les fréquences qu'on utilise en ce moment, c'est-à-dire les fréquences bases dont parlait Maxime Lombardini tout à l'heure les fréquences 700, les fréquences 2100, et puis les fréquences 3, 4, 3, 5 qui ont été attribuées. Et là, je crois que le rapport de l'ANSES est sans équivoque. Il n'y a pas de risque pour la santé
4: lié à l'exploitation de ces fréquences.
0: Une réaction, Maxime Lombardini, là-dessus Tu travailles avec l'ANSES
4: Oui, tout à fait d'accord avec Nicolas Guérin. Et, et, point important, je crois que le déploiement de la 5G, on essaye tous de le faire de manière apaisée, dans des relations constructives avec les villes, donc au travers parfois de chartes, qui ajoutent quelques mesures qui peuvent être rassurantes quand c'est nécessaire, mais il n'y a aucun risque avéré à ce jour, et l'ANSES le souligne.
0: Alors, Patrick Chaise, vous êtes également euh, euh, pardon, membre du comité de concertation euh, France Très Haut Débit et hier, le 11 mai, donc, euh, on a eu une publication de l'Observatoire du Très Haut Débit euh, 2021 par la Fédération Infranum, euh, mais aussi en partenariat avec euh, l'AVICA. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette enquête annuelle qui donne une bonne image, finalement, de ce qui se passe concrètement sur le terrain
5: Alors, ce que j'en retiens, c'est que euh, le projet de déploiement de la fibre optique est, est, est vraiment à, à son apogée et, et se développe de façon très importante. Euh, pour malgré la crise, hein, qui était donc un, un, quand même une interrogation, euh, parce que rappelons-nous que il y a un an euh, pratiquement aucun chantier n'était en route. Euh, donc malgré la crise, 2020 a, a vu une des records en déploiement de, de, de nombre de prises, et ce qui est donc euh, tout à fait à, à, à souligner. Et on, on imagine et on anticipe. 2021 pour dire que 2021 sera aussi une année euh, donc euh, historique en, en matière de développement. Euh, donc le chantier euh, du déploiement de la fibre optique est vraiment donc, euh, sur sa lancée, même sur son pic. Euh, les objectifs euh, qui euh, étaient euh, donc de 80% de fibre optique déployée en 2022 seront atteints. On, a, on estime même aujourd'hui qu'on sera à peu près à 87% donc euh, au-dessus de, de, des objectifs. Et, et l'objectif euh, 2025, qui est 100% fibre optique, euh, reste donc, tout à fait atteignable en fonction de, de, des éléments que euh, qu'on qu a pu découvrir hier. Alors,
0: euh, qui, sur lequel je voulais vous faire réagir aussi, c'est que j'ai vu dans l'observatoire que euh, déjà en 2021, on aurait plus d'abonnés fibre qu'ADSL en France.
5: Exactement. Donc enfin, on est sur la... la, la euh, le point de rencontre entre les deux courbes, ouais. euh, pour, euh, donc, -ce ça c'est plutôt là aussi quelque chose de, de très révélateur, hein, qui, qui démontre que euh, eh, eh bien, le, la fibre pèse autant que le, le réseau cuivre au, aujourd'hui euh, dans, dans nos territoires. Euh, là, je, je, je suis convaincu que vous auriez posé la question il y a seulement cinq ans. Personne ne voudrait donc donner cette, cette, cette prévision. Donc, ça veut dire qu'il y a une appétence pour la fibre, que l'ensemble de nos concitoyens sont vraiment donc, euh, intéressés à cette technologie. Et la crise sanitaire, pour le coup, a certainement joué aussi son rôle, puisque, donc, euh, rappelons-nous qu'au au 15 mars, euh, on a tous basculé sur le numérique euh, avec des utilisations ou des utilisateurs qu'on n'avait même pas imaginé. Et je pense notamment euh, à l'éducation, puisque euh, donc, euh, on n'avait on jamais, jamais anticipé qu'on ferait euh, de, des cours euh, par le biais du réseau euh, donc, euh, numérique. Pas à cette
0: échelle, en tout cas. Ouais. Mais, je... mais, mais alors, pourtant, pourtant on voit euh, l'échéance du plan France très haut débit à chaque fois retardée. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Guérin
3: Alors non, il n'a pas vraiment été retardé. A enfin là, on été... est passé de 2022
0: à 2025, Alors, voire 2030.
3: Le 2025, c'était effectivement 100% fibre. Donc ça, c'était le, le, la promesse d'ailleurs d'un candidat euh, au, à la présidence. Et, 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 et ça, c'est toute la France. En fait, les chiffres que vous citez qui ont été légèrement retardés, euh, c'est la partie euh, amie sur la zone 2 que, que citait M. Chesse tout à l'heure, euh, qui est effectivement la zone moins dense, sur laquelle, à cause du confinement, à cause du Covid, à cause des problèmes de productivité, il y a quelques mois de retard. Mais on va résorber... Ce retard. Aujourd'hui, on a 25 millions de foyers qui sont raccordables à la fibre et 10,3 millions de clients. 10,3 millions de clients. L'année dernière, on a rendu raccordable 6 millions de foyers, plus qu'en quand, quand 2019. Une année qu était, qui était 100% sans aucun confinement, sans aucun problème de production. Donc on rattrape ce retard. On rattrape ce retard. Il était lié à quelques mois de, 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 de problèmes de, de problème que tout le monde peut comprendre. On va rattraper ce retard et puis on va accélérer. Et on va accélérer non seulement sur ce volet de, de, de rendre les foyers accordables, mais aussi sur le nombre d'abonnés. C'est ça la très bonne nouvelle de, de, de cet observatoire. C'est que pour la première fois, on, vient, on voit véritablement une augmentation très, très significative du nombre d'abonnés. Encore faible, 10,3 millions de clients. L'opérateur que je, je, je représente aimerait bien avoir un, un taux de, 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 orange, de remplissage orange. Voilà, orange, beaucoup plus élevé, 10,3 millions sur 25. Donc, on a encore effectivement des progrès à faire et, des, et pour, pour convaincre nos concitoyens de, de, de passer à la fibre. Et tout ça, c'est lié aussi, il faut le dire, on avait de la chance en France d'avoir un ADSL de bonne qualité, oui. ce qui n'est pas tout à fait le cas partout dans le monde. Qu'est-ce
0: qu'il faut encore mettre en place pour qu'on accélère davantage sur la fibre optique, Maxime
4: la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un succès collectif énorme, ce déploiement fibre en France. On peut parler de retard, je veux, mais on est très en avance par rapport aux autres pays européens. Et apporter souvent plus d'un gigabit à des foyers qui, parfois, n'avaient que 3-4 mégabits jusque-là en ADSL, je pense au réseau d'initiatives publiques, par exemple, c'est assez extraordinaire. Et tout ça, pour des prix qui sont assez bas. Enfin, on parle d'abonnement euh, entre 20 et 40 euros euh, comparé aux autres pays d'Europe. Généralement, fibre,
0: on est plutôt autour de 40 quand même. Hein
4: même 40 euros. Mmh. Euh, aux États-Unis, un équivalent, ça n'existe pas déjà, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et on trouve ça nulle part ailleurs en Europe. Donc, euh, un très grand succès et collectif. est collectif. C'est-à-dire, c'est les opérateurs, c'est la puissance publique, c'est localement euh, tout, tout les, tous les élus locaux. Euh, et tout ça fonctionne bien. L'appétit des Français est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus vite et remplir les réseaux euh, Là, il y a une, une mesure, mais qui est, hein, je crois, en préparation chez Orange, qui est d'arrêter déjà la commercialisation du cuivre, ne plus vendre de nouveaux accès sur toutes les zones où il y a déjà quatre opérateurs fibre, et que la, la, le, le fibrage est bien fait, donc là... L'incitation à migrer vers la fibre euh, est très forte. Et puis euh, dans un deuxième temps, euh, mais ça c'est entre les mains de l'opérateur historique qui détient le réseau, c'est le démontage. Mais la première étape est très importante déjà d'arrêter de vendre de nouveaux accès cuivre. Ça veut dire qu'on
3: fait des déménagements. Si, si
0: les citoyens souhaitent quand même avoir de la DSL
3: l'objectif le, 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 si je peux me permettre c'est de les convaincre qu'effectivement la fibre leur apportera exactement les mêmes services voire plus voire Voir beaucoup plus. plus voire beaucoup plus mais en tout cas ils ne perdront rien oui mais
0: il y a toujours cette inquiétude de l'installation la fibre Et qui est... va devoir passer dans mon jardin traverser mes murs
3: c'est pour ça que le, le, le processus de fermeture du cuivre d'abord ça ne peut pas être qu'un processus de l'opérateur historique ça doit être un processus de marché avec le régulateur avec les pouvoirs publics avec nous aussi nos autres partenaires les opérateurs qui, qui sont aussi des, des clients d'orange sur la partie cuivre. Donc, il faut un processus de concertation. Il faut rassurer, tout simplement, encore une fois, en matière de télécommunication. On a besoin d'expliquer et de rassurer les gens. Il faut les rassurer sur le fait que, oui, peut-être, il va falloir tirer un fil euh, du poteau vers euh, leur maison, mais ça se fera euh, très facilement en remplacement on du faire fil. Faire des expérimentations. Voilà. Et, et, et donc, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on est en train de mener des expérimentations. On va continuer de mener les des expérimentations. Des expérimentations de quoi On prend une ville, on prend une zone, et puis, effectivement, on, 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 on simule le processus de passage à la fibre c'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'effectivement ils peuvent passer au cuivre, on leur montre comment ça, 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 ça se passe, on travaille avec tous les opérateurs, on travaille avec les entreprises qui sont sur la commune etc. pour montrer à tout le monde que ben, l'avant et l'après-fibre ils auront plus de services, pas moins, et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives de la fermeture du cuivre et ça ce sont, on a passé une étape très très importante l'année dernière avec une, une expérimentation à Lévis-Saint-Nom dans les Yvelines et là on va proposer à nos partenaires aux régulateurs, quatre nouvelles expérimentations dans les, les semaines de mois à venir pour justement poursuivre ce travail de, de, de pédagogie qui est extraordinairement important, encore une fois, pour que tout se passe bien et que le cuivre puisse s'éteindre tranquillement aussi, hein, parce que l'idée c'est que les, les, les gens qui résistent, euh, qui ne voudraient vraiment pas passer euh, euh, à la fibre aient le temps de s'habituer, on parle de fermeture du cuivre en 2030 oui. au final, de 2020, 2021 à 2030, donc on a le temps aussi un petit peu. C'est vraiment de deux ça. étapes,
4: une première qui est d'arrêter de vendre de nouveaux accès donc des gens qui s'abonneraient aujourd'hui qu'on leur propose d'entrée de jeu la meilleure des technos.
0: Et ça, a... tous les opérateurs le font. Aujourd'hui, on arrête de proposer des abonnements à DSL
4: C'est ce qu'on va proposer. C'est ce qu quelque chose dont on discute avec le régulateur,
0: y compris chez Free.
4: Alors nous, on le fait déjà sur toute la zone, c'est-à-dire importante, euh, sur laquelle on peut proposer la fibre. On ne propose que la fibre. Prendre une analogie, ça, ce serait un peu absurde. Hein. Ce serait vendre une télévision noir et blanc quand vous avez la télévision couleur. On peut se dire, il y a des gens qui sont attachés au noir ah, et blanc. Il y a quand mais... même la
0: question, alors On va peut-être enchaîner avec la fin du cube, mais il y a la question de la fiabilité aussi hein, de, de la technologie. On sait que le téléphone, il a toujours fonctionné. Bon, sur l'Internet, ce n'est pas forcément aussi évident. Euh, Patrick Chaise, je voulais vous faire réagir quand même aussi sur ce, ce, cette question du déploiement de la fibre optique. Euh, je le disais au démarrage, il n'y a peut-être pas qu'une question d'argent, mais est-ce qu'on a, est qu a une question d'argent quand même sur les déploiements de fibre optique Est-ce qu'on a un problème de financement encore aujourd'hui
5: Alors. Euh, J'allais dire aujourd'hui, euh, depuis peu, depuis le temps de relance, euh, on est, euh, on garantit que on va donc sur du 100% fibre. Néanmoins, euh, le réseau fibre optique, comme tous les réseaux, sont euh, des réseaux vivants. Et euh, il y aura donc des dépenses euh, donc euh, à accompagner, je pense, notamment à la mise en souterrain des réseaux, renforcement de ces réseaux, extension de ces réseaux, euh, voire même aux, aux branchements complexes, euh, aux branchements longs, euh, qui, qui sont donc euh, beaucoup plus euh, onéreux qu'un que un branchement classique, euh, bien sûr, de, de centre ville. Donc tout cela, il va falloir effectivement mettre des outils euh, d'accompagnement financier pour permettre d'assurer donc à la fois l'irrigation totale et euh, l'accompagnement de la vie des réseaux dans les territoires ruraux qui sont des territoires évidemment par définition où euh, l'équilibre financier est, est beaucoup plus complexe à, à atteindre. Alors donc oui, oui, il y aura juste, des choses... euh,
0: Je voulais juste ajouter un chiffre d'observateur pendant que vous continuez à m'expliquer ces 2,1 millions de locaux en difficulté parmi les six millions et demi restants. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées
5: le, le coup, principalement. Euh, C'est-à-dire que quand euh, vous avez euh, donc euh, un branchement en, en centre-ville ou avec euh, quelques centaines d'euros, vous allez pouvoir, euh, j'allais dire 150 ou 200 euros, vous allez pouvoir raccorder euh, donc, euh, tout un immeuble euh, et que vous avez une ferme euh, tout à fait isolée à 3 km euh, de, de la plus proche habitation, euh, vous voyez que le, le, le coup, euh, les coûts ne sont pas les mêmes. Et, et pour pouvoir faire ces branchements et donc faire en sorte que tout le monde ait, ait accès à la fibre, il va falloir trouver des outils de péréquation pour donc accompagner les investissements.
0: Et alors Patrick est-ce que ça vous inquiète, vous, cette progressive disparition du cuivre
5: ah, Pas du tout. J'ai bien même que c'est quelque chose qui, qui me paraît assez naturel et, et, et assez responsable. Je crois que quelque part, le passage du cuivre à la fibre optique, c'est une évolution technologique qui va faire que demain, le réseau de communication national sera la fibre optique. Et il n'y a, a rien de, de, de problématique en, en cela. Vous savez, en 2015, j'avais donc proposé déjà, lors d'un débat parlementaire, un amendement pour faire en sorte que dans les secteurs qui disposaient de la fibre optique, on ait un regard différent en termes de régulation, parce que, euh, donc Nicolas Guérin euh, ne, ne, ne l'a pas dit, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du cuivre, il est péréqué aujourd'hui, il est péréqué en fonction du nombre d'abonnés. Si demain, euh, par rapport à votre demande, il n'y a plus qu'un abonné qui veut du cuivre, c'est lui qui va porter la charge de l'ensemble du réseau. Donc vous voulez bien que euh, le prix du, du, du cuivre va donc, de toute façon, structurellement euh, monter pour faire en sorte qu'ils puissent s'équilibrer. Ce qui sera insupportable, évidemment, par l'abonné qui voudrait garder cette technologie. Donc, de façon assez donc, là aussi, naturelle, euh, eh bien, par la régulation, on va faire en sorte que euh, donc, ce réseau s'éteigne dans les meilleures conditions. Et je, je rejoins Nicolas Guérin pour dire que c'est un, un, un regard qu'on doit avoir collectivement. Euh, Orange a été l'opérateur historique qui avait donc le monopole de ce réseau. Mais c'est un réseau national euh, et, et on doit, donc, euh, à mon sens, collectivement trouver les bonnes solutions pour que euh, tout le monde sorte gagnant-gagnant de cette opération.
0: Est-ce que euh, les prix ne risquent pas d'augmenter avec la fin du cuivre, Maxime Lombardini
4: On est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence. C'est la meilleure des garanties, je pense, sur les prix. Euh, et d'autre part, comme le disait euh, le sénateur Chaise, on ne peut pas entretenir durablement deux réseaux nationaux, un réseau cuivre et un réseau fibre avec le même nombre d'abonnés au bout, hein, puisqu'il n'y a pas plus de Français qui vont prendre des accès. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait de crainte sur une augmentation des, des abonnements, enfin, pas de la part de Free en tout cas.
0: Réaction aussi ah, le, sur les prix le,
3: La concurrence est exacerbée aujourd'hui. Regardez le, le, le prix moyen, euh, Maxime Lombardini parle. Comme vous avez
0: l'air de, de, de tout faire, tout bien ensemble, on peut de, de se poser non. la question.
3: <rire> non, non. Bon, la, la concurrence est très, très forte en France. Hein. Le, le, regardez ce qui, ce qui se passe dans les autres secteurs. Euh, 2012 basse 100, les tarifs des télécoms euh, baissent de 40 points euh, aujourd'hui, euh, alors que le tarif d'électricité, des transports, augmente de 10 à 50 points. Donc, on est le seul euh, secteur euh, d'infrastructure dont les tarifs se sont... Euh, au baisser. baissé. Et puis, on parlait de comparaison avec l'international. Aujourd'hui, le prix moyen payé par un, par un Français pour du, une offre multiple c'est 25 euros. Américain, 94 euros. Euh, Allemand, 45 euros. Euh, Espagnol, 44 euros. Donc, et on est et sur des cette concurrence,
0: d'ailleurs, Free a lancé l'offre Free Pro. Euh, elle arrive aussi sur le marché des entreprises. Et je voulais noter aussi ce chiffre qui est sorti de l'Observatoire. C'est une entreprise sur trois qui est désormais raccordée à la fibre optique. Merci. Merci à tous les trois. On ne peut malheureusement pas aller plus loin dans notre discussion. Merci à Patrick Chesse, sénateur de l'Ain, président de la Vica, à Maxime Lombardini, euh, vice-président d'Iliade Free, et à Nicolas Guérin, président de la Fédération Française des Télécoms. Merci. Alors, juste Merci. après la pause, on enchaîne avec notre rendez-vous Game Business pour parler d'Apple et Epic. Nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec euh, Guillaume Monteux, président de gazmi société spécialisée dans l'in-game advertising et chroniqueur, Guillaume évidemment, hebdomadaire de Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Donc vous avez suivi euh, cette grande actualité business du moment dans le monde du jeu, c'est le procès épique euh, contre Apple et il y a des informations intéressantes euh, qui ont fuité.
6: mais oui, on savait que ce serait un procès qui allait nous surprendre, un procès hors norme le géant Epic qui reproche au géantissime Apple d'avoir enlevé son application Fortnite de l'App Store au prétexte du fait qu'Epic n'utilisait pas les moyens de, de paiement d'Apple. Donc, une dimension industrielle, une dimension euh, théâtrale, on est vraiment servi. Alors, le procès, il avance sur le fond, euh, puisque, effectivement, on a, on a tout un tas d'informations, j'ai envie de dire, officielles, mais on a des informations aussi confidentielles qui sont révélés au grand public des informations qui normalement étaient réservées aux, ju aux juges euh, yvonne Gonzalez Rogers et là on se régale parce qu'on a accès à des secrets industriels
0: alors des secrets industriels
6: d'abord sur les chiffres de Fortnite alors d'un côté il y a un milliard d'iPhone euh, dans, dans, dans le monde maintenant on sait que ça, ça a été confirmé qu'il y a 400 millions d'utilisateurs et de joueurs actifs sur Fortnite. On est dans des très très gros chiffres et la base client, si j'ose dire, de l'un et de l'autre, est très très impressionnante. Mais le chiffre le plus croustillant qu'on a, qu a, qu a appris lors de ce procès c est lié aux ventes de Fortnite. Et là, 2018, 2019, 2020, les revenus Fortnite c'est 14 milliards de dollars. Alors, 14 milliards de dollars, ça veut dire que la franchise Fortnite a généré autant d'argent que la franchise de James Bond durant ces 60 dernières années. Énorme
0: <rire> On imagine les conséquences d'un retrait alors de Fortnite d'iOS.
6: et oui, alors on n'a pas exactement le split de ce revenu par plateforme, mais ce qui est sûr, c'est que le retrait de l'application Fortnite de, de, de l'App Store frustrait les joueurs. Maintenant, on sait que ça frustre aussi euh, les actionnaires.
0: Alors, on parle de revenus par plateforme, il y a une autre information qui a été révélée, ce sont les accords entre Sony et Epic relatifs au partage de revenus du crossplay.
6: Oui, alors le crossplay c'est quoi C'est la, la capacité pour un joueur, par exemple PlayStation, de jouer contre ou avec un autre joueur euh, qui se trouverait sur Xbox ou sur Nintendo ou sur iOS euh, par exemple. Alors c'est rigolo parce que Sony est, a toujours été farouchement opposé au crossplay. Il avait d'ailleurs interdit à Minecraft ou à Rocket League de permettre des jeux entre un joueur PlayStation et un joueur, un joueur Xbox. La raison invoquée par Sony était simple. Sony ne voyait pas ce que ça pouvait lui apporter comme business additionnel. Au moins, c'était clair. En revanche, pour Epic, le crossplay est très important parce que Epic c'est un jeu contre, enfin, avec des joueurs qui jouent les uns contre les autres. Donc, plus la communauté est grande, plus c'est simple de, de, de jouer pour un joueur contre, contre les autres joueurs. Et donc, Epic a fait tout un tas de promesses à Sony pour faire changer d'avis Sony. Epic a promis des données confidentielles de ses joueurs à Sony, de lui, de lui communiquer des données confidentielles à Sony, de faire des jeux VR pour le PlayStation, pour promouvoir son PlayStation VR, de, de permettre aux, aux abonnés de du de, de de PlayStation Plus d'avoir des skins exclusifs et de la communication pro-Sony. Donc, vous voyez, ils sont, ils sont quand même allés assez loin. Mais
0: alors, en quoi ça, ça intéresse le procès
6: ben, En fait, ce qui est intéressant et ce que veut voir le juge, c'est quelle, quelle est la nature entre les différents distributeurs et Epic. Donc, la nature des liens business entre Epic et Apple, et, et pour les qualifier, ben, il regarde ce qui se passe entre Epic et Sony, peut-être même Epic et, et d'autres distributeurs. En fait, il veut savoir si les accords entre les distributeurs et Epic euh, peuvent être des distorsions euh, de, 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 de position.
0: Et alors Pour être tout à fait clair, donc, le store de Sony propose du crossplay sur Fortnite
6: Oui, alors Sony a finalement accepté les propositions d'Epic et il a même imposé deux nouvelles euh, contreparties qui sont incroyables d'un point de vue business. Le premier, c'est que le transfert des monnaies virtuelles dans Fortnite sur PlayStation était est interdit, c'est-à-dire que Sony ne veut pas qu'on achète sur Microsoft et qu'on dépense chez Sony, Évidemment, Sony veut qu'on achète chez Sony. Et la deuxième des conditions que Sony a mises, c'est que si la part euh, de marché des joueurs sur Sony ne correspond pas au revenus euh, de PlayStation rapporté aux revenus de Toto, bref, le, le, le Sony demande un revenu cher de 15% sur, le cross, sur les grosses revenus. Et Sony est le seul à exiger ça euh, d'Epic. De, vous voyez, les relations entre, entre, entre Sony et Epic sont quand même très durs. Sony appelle ça le « better together ». Et quand ils ont lancé le cross en octobre 2019, ils ont, ils, ont, ils ont fait toute une campagne autour du « better together on ». Comprend, on, comprend on, on comprend ce que ça veut dire. Et c'est aussi, euh, on va dire, une, une illustration des difficultés entre l'ensemble des distributeurs et l'ensemble des éditeurs qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde des télécommunications euh, aussi par ailleurs.
0: Bon, on termine avec euh, ce que ça peut vouloir dire, hein, ce procès apple epic euh, sur le, le cloud gaming, finalement.
6: Bah oui, parce que le, le cloud gaming, c'est effectivement l'accès à un certain nombre d'applications. Alors aujourd'hui, Apple euh, demande à valider l'ensemble des jeux des applications de cloud gaming et, et impose son système de paiement. Bon, c'est ingérable, hein, c'est comme si Apple imposait à Netflix euh, la, la validation de l'ensemble des films qui sont disponibles sur Netflix et, et, et en plus d'imposer son système de paiement. Si les relations entre Epic et et, 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 et l'App Store change à, à la lueur de, 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 de ce procès, peut-être que c'est tout un tas d'applications, dont le cloud gaming, qui pourraient bénéficier de nouvelles règles qui pourraient exister à l'avenir euh, dans l'App Store.
0: Bon, On continuera à suivre ensemble euh, cette affaire, Guillaume Monteux. Je rappelle que vous êtes président de Gatsby. Merci beaucoup. À suivre, c'est la découverte d'un mini-robot chirurgien. Bonjour Cécilia, on a une première génération de robots chirurgicaux qui a déjà passé la, la porte pardon, des blocs euh, opératoires, euh, ils sont précis mais quand même très imposants, alors vous allez nous présenter ce qui préfigure la génération de demain. Oui parce que la génération de demain, vous l'avez dit, elle sera beaucoup
7: plus petite, elle sera miniaturisée et encore plus plus précise de façon microscopique. Comme cette innovation que je vous présente aujourd'hui, le fruit du travail entre un chercheur du Waste Institute d'Harvard et un ingénieur de Sony. Ensemble, ils ont réalisé ce qu'on appelle le mini-RCM pour Remote Center of Motion Manipulator. Il est précis, ultra précis, plus précis que la main de l'homme est surtout minuscule comparée à ce qui existe déjà. Il est léger comme une pièce de monnaie et il fait à peu près la taille d'une balle de tennis, c'est vous dire à quel point il va être facile à manipuler en cas euh, pour une opération. Surtout, il a été pensé un petit peu comme un origami, vous savez, ces pliages en papier qui font surgir une forme en trois dimensions. Ah, C'est-à-dire Alors en fait, les deux chercheurs ont utilisé une technique particulière euh, ils voulaient créer une forme de parallélogramme pour servir de structure principale au robot. Donc pour ça, ils ont euh, empilé. Des, euh, des matières premières et ensuite au laser ils ont découpé le tout de sorte que quand ça ressorte ce soit emboîté un petit peu comme un, un pop-book, vous savez quand on l'ouvre et qu'une structure en 3D euh, sort, c'est le même principe vous l'avez vu euh, sur les images la structure a pu sortir comme ça, toute liée en un seul morceau, ce qui permet aussi finalement euh, euh, avec cette technologie d'aller beaucoup plus vite dans la production pour si plus tard on peut euh, produire industriellement euh, ce robot alors à l'intérieur, ils ont ajouté trois actionneurs linéaires dans la structure. Euh, le premier actionneur, ce sont les pièces qui vont mettre en mouvement hein, ce robot. Il est situé à la base, il soulève et abaisse la structure. Le second perpendiculaire la fait tourner. Et le dernier à l'extrémité euh, étend et rétracte l'outil de cette façon. Et l'actionneur, il fonctionne à l'électricité. Exactement. Euh, cette technologie, en fait, elle est euh, assez impressionnante de miniaturisation. Euh, elle a été construite avec un matériau en céramique piezoélectrique, c'est-à-dire qui va changer de forme avec le courant électrique. Et donc, c'est un peu comme un train sur des rails. Il y a un petit rail dans l'actionneur et le courant électrique, en passant, va actionner le runner-edit, euh, qui va glisser le long du rail. Et c'est ça qui va mettre en marche la machine, si j'ose dire. Mais c'est un matériau qui se déforme à cause des courants électriques, donc assez facilement. Donc, pour de la robotique de précision de la chirurgie, ce n'est pas l'idéal. On a ajouté, en plus de ça, on ne peut pas le voir sur les images parce que c'est trop petit, des capteurs LED qui vont surveiller les écarts de mouvement qui vont être corrigés grâce à un algorithme puisque c'est relié à une machine. Et donc ça va permettre même de gommer les écarts de mouvement dus à
0: l'homme les tremblements, par exemple. Alors oui, donc vous parlez de, de l'homme, ça veut dire que derrière ce robot, il y a toujours un humain qui travaille Évidemment, il y a toujours un humain qui travaille. Aujourd'hui, on en est là,
7: dans mmh. la chirurgie robotique. Jamais un robot ne se lance tout seul dans une chirurgie. Et donc, les premiers tests ont été réalisés avec un dispositif tactile fantonomique qui permet de le contrôler en réalisant les gestes qu'il doit faire. Dans un premier temps, le traçage microscopique a été réalisé par le robot téléguidé. Vous allez le voir sur les images. Et puis, puis en parallèle, un homme a fait la même chose. Alors ce que vous voyez, c'est le dispositif qui permet de guider le robot. Et là, ce que vous voyez sur les images, c'est le premier test. À gauche, c'est la main d'un homme. Et à droite, c'est le robot qui est ultra, ultra précis. Pareil pour un test d'opération réussi.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, Bismart, fait le pont. Donc moi, je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.